0: Martin, we staan hier weer bij Mama Gaia, bij Oceans, eigenlijk wel een hele leuke werkplek waar heel veel duurzame mensen werken. En uh, we hebben het over de vorige podcast gehad, die we ook hebben gepubliceerd. En eigenlijk was de conclusie dat het geluid niet helemaal goed liep, omdat we het moeilijk vinden om dicht in die microfoon te praten. Dat gaan we nu beter doen, hè? En uh, ten tweede, we misten eigenlijk toch een beetje die diepgang. En vandaar dat we gewoon besloten hebben om toch even dat volgende gesprek uh, te pakken. En dat begint gewoon met de vraag, Martin, heb jij eigenlijk een auto?
1: Nou, dankjewel uh, Melissa voor deze mooie vraag. En het antwoord is ja, ik uh, heb mijn laatste auto. En dan moet ik even denk ik uh, verklaren waarom ik dat laatste auto heb. Um, ik uh, heb uh, mijn rijbewijs gehaald in één keer trouwens toen ik 18 was. Uh, 18 uh, was, dat is, uh, we denken, 32 jaar geleden. Um, en sindsdien ben ik automobilist en heb ik altijd een auto gehad. Um, op een gegeven moment ga je ook nadenken van waarom heb je eigenlijk een auto? Wat doe je met de auto? En ga je, ook, ga je ook voor jezelf nadenken, wat wil je nou met een auto? En ik merkte ook in ons gezin, we hebben een groot gezin, dat we eigenlijk steeds meer met andere vervoersmiddelen aan het rijden zijn. En een, de nut van een, een auto is, wordt steeds minder. En dat is die transitie waar wij als gezin mee bezig zijn. Maar ik denk ook dat uiteindelijk dit de transitie is waar heel Haarlem mee bezig moet gaan.
0: Okay. Want Waar gebruik je dan nu die auto voor? Want je hebt het over een transitie en uh, moeilijk moeilijk. Hè? Uh, ik was 18 en ik haalde in één keer mijn rijbewijs. Kunnen niet heel veel mensen zeggen, ik in ieder geval niet. Um, maar ja, wat, waarom heb je nu nog steeds die auto?
1: Ja, ik heb trouwens ook nog uh, mijn m- motorrijbewijs gehaald. <lacht> ik ook nog. Maar ik ook ik geen motor meer. Nee. Dat hebben we die, die vragen bij onszelf ook gesteld. Uh, ik uh, ga voor mijn werk. Heb ik geen auto nodig? Ik ga met het openbaar vervoer. Um, ik uh, doe boodschappen uh, met auto. Het liefst één keer per week. Uh, Laat ze dus niet bezorgen, maar doe het zelf. Met de auto, was vaak met de auto, ook steeds vaker met onze oude bakfiets die we nog hebben. Um, en het meeste gebruiken we eigenlijk de auto voor sporten van de kinderen. Dus uh, ik, heb een, uh, ik heb drie kinderen die alle drie sporten en de competitie sporten. Uh, moeten uit naar Den Helder of in Kastricum of uit Geest. Uh, je kent het wel, Amsterdam veel. Uh, vaak met veel kinderen in de auto en dan, uh, en dan ben je een soort uh, ja, pendelbus bijna, een chauffeur. Um, dat is eigenlijk het meestal voor de auto gebruiken. En daarnaast uh, uh, heb ik uh, twee zussen. Uh, eentje wordt in Breda, eentje in Hoorn. En, een, uh, en nog een vader en die woont in, in Juliana dorp. Um, met openbaar vervoer is het vaak lastig te bereiken. Dus ik ga eigenlijk altijd met de auto naar mijn familie toe. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik een auto heb. Nou, transitie, wat daar hebben we het over. Eigenlijk is het een beetje raar dat ik nog een auto heb die zo lang stilstaat. Ik bedoel, 95% van de tijd staat mijn auto, maar ook die van... Eigenlijk de gemiddelde Nederlander. stil op straat. Niks te doen. Ja. Dus waarom, is dat, is dat, waarom zou je dat niet gewoon met elkaar zeggen. Weet je wat? Als we dan zo vaak. een auto hebben die stilstaat, waarom gaan we niet met z'n allen. onze auto weg doen? En we nemen een paar. zeg maar. mobiele deelauto's. en gaan we die verder gaan gebruiken? Nou, dat is iets wat. 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 wat, wat, wat in mijn hoofd speelt. en daar moet ik iets mee. En. Uh, en gelukkig. Uh, zijn ook steeds meer mensen. vinden dat. Alleen wat je ook merkt. is dat het. Uh, deelautogebruik eigenlijk een beetje een soort, uh, ja, een soort stagne- gestagneerd, in gestagneerd de groei stagneert. Dus wat je ziet is dat er uh, overal in heel Nederland, trouwens, en niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland, dat, 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 dat het gebruik van deelauto's niet, niet meer groeit, niet meer zo hard zou groeien als je zou verwachten. Nou, dat moet dat, dat mij wel denken. Ja, we zitten in een transitie, maar wat voor, wat voor transitie is dat dan? En waar gaan we dan heen?
0: Ja... Nou, ik wil eigenlijk nog eventjes hebben over die twee problemen waarom jij je auto niet weg doet. Hè? Dus dat is familie, hij um, nou, staat 95% van de tijd stil, dus um, wel een familieman, maar de verre familieman hè, dat is in ieder geval niet elke week, denk ik, dat je naar Hoorn uh, of naar Juliana Dorp gaat. Dus dat is een ritje van één keer in de twee maanden. Nou goed, in ieder geval ja, misschien wat sneller, M- misschien wat vaker, misschien toch wel één keer in de twee weken. Uh, en dan heb je sporten, dat is elke zaterdag voor de kinderen. Uh, maar eigenlijk, uh, nou wat ik ook heb begrepen, is dat er een voetbalteam is, die heeft zelf een voetbalbus uh, aangeschaft. En die kinderen die gaan gewoon met de bus elke zaterdag uh, worden die, uh, naar, de, naar de competitie uh, gebracht. Wat vind je van, dat, uh, van die oplossing?
1: Laat nou, ik me eerlijk zeggen helemaal niks. Uh, nee, dat is niet duurzaam natuurlijk. Uh, als, je een bu- als je een bus hebt voor één team. Het probleem is een beetje dat je hebt niet, uh, als club zijnde heb je niet één elftal, uh, maar je hebt heel veel teams die spelen en die spelen meestal allemaal een beetje op het gelijk moment. Dus uh, als club kun je dat niet regelen en als, als elftal lijkt me dat ook niet heel erg handig en ook niet echt duurzaam. Um, maar wat de andere oplossing is, is dat je dus gaat denken in deel, in deel mobiliteit. En dat, en dat brengt me eigenlijk tot, uh, tot, uh, tot misschien wel het belangrijkste punt wat ik wil maken in deze podcast. Um, ik denk dat we uh, We zitten dus in een transitie. Uh, Haarlem heeft onlangs uh, het uh, een mobiliteitsbeleid aangenomen. He, tot 2040. En dat is denk ik een, 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 een heel goede en duidelijke visie over waar Haarlem heen gaat. En dat betekent dat je uh, in een transitie zit van steeds meer denken in plaats van vervoersmiddel, maar denken naar, naar waar ga ik heen, naar bereikbaarheid. Dus van vervoer naar bereikbaarheid. En dat is de omslag, denk ik, die uh, iedereen in zijn hoofd moet gaan maken. Dus in plaats dat je zegt, ik ga met mijn zoon basketballen in Den Helder, dus ik moet daarvoor de auto hebben, moet je gaan denken, nee, hoe laag moet die basketballen, hoe gaan en, en uh, hoeveel mensen gaan er mee, en uh, pas de vraag, hoe kom je daar, is dan een latere vraag. En dat is, een, dat is voor mij ook best wel een lastige. Omdat het veel makkelijker is om te zeggen, nou, ik pak die auto, ik laat een paar kinderen in en ik rijd naar Den Helder toe. En dat is dus de transitie die volgens mij voor iedereen uh, gaat gelden de aankomende jaren. En als je de visie leest van uh, de gemeente Haarlem, uh, mobiliteitsbeleid 2040, dan staat dat er eigenlijk ook indirect in. We zitten in een transitie en dat betekent dat je dus een soort visie moet gaan creëren, uh, zoals de gemeente nu heeft en dan, dan gaat het pijn dan gaat het pijn doen, want dan moet je dus een transitie in dus hoe ga je nu eigenlijk, kom je nu eigenlijk van het punt waar je nu staat naar die transitie in Den Helder uh, sorry, in uh, Den Helder uh, naar die transitie in uh, uh, dat je een, uh, een, een, uh, een, een mobiliteitsbeleid hebt uh, zoals ze dat schetsen, waardoor je ik niet meer naar Den Helder hoef uh, uh, met mijn eigen auto want die probeer ik nog even aan te linken
0: nou, dat vind ik wel heel interessant, want ik heb vroeger ook op waterpolo gezeten en toen moest ik ook uh, naar Den Helder um, om eigenlijk alleen maar te gaan zwemmen uh, en dan weer terug. Dus dat, was, dat waren ook nuttige, in dat opzicht waren het n- nuttige kilometers, omdat je, ja, je zit in die competitie, je hebt geen keuze. Maar het waren ook wel nuttig- nutteloze kilometers, want je was de hele zaterdag eigenlijk kwijt om heen en weer te rijden. Ja, ik zie daar... Behalve dus die bus, ja, wat, wat naar na jouw uh, betoog misschien ook niet zo uh, nuttig lijkt. Ik zie daar eigenlijk niet zo 1, 2, 3 een oplossing voor. En dan heb je het over pijn die we moeten nemen. Maar welke pijn is dat dan? Want ik zie ook niet dat ik ga stoppen. Eh, ik ben wel gestopt met waterpollen, want dat duurde te lang. En ik vond de politiek veel interessanter. Um, maar uh, ja, hoe, hoe, ja ik, ik zie daar gewoon um, ja, wat... Hoe zou de gemeente daar een rol in kunnen spelen?
1: Uh, Het Kennisinstituut voor Mobiliteit, uh, dat is uh, een overheidsorganisatie die onderzoek doet naar dit soort vraagstukken. Uh, En die stelt eigenlijk in een van hun laatste rapporten over de de keuzes die mensen hebben, is dat dat mensen eigenlijk kiezen voor een gemakkelijke weg. Dat is ook logisch, hè? Uh, Op het moment dat wij een auto voor de deur kwijt kunnen, dan nemen wij een auto. Op het moment dat we dat niet voor de deur kwijt kunnen, dan nemen we geen auto. En. Zo moet je denk ik ook denken. Dus dat is ook iets wat, wat als je kijkt naar de gebiedsontwikkelingsvraagstukken, uh, dan hebben je bijvoorbeeld over ingewikkeld norm, parkeernormen, dus hoeveel uh, auto's per huis uh, mogen er staan. Um, en uh, dan ga je dus als rol van als de gemeente ga je dus veel meer die regulerende kant op. Hierbij moet je ook weer nagedenken na dat dit is een transitie is. Dus uh, dat betekent niet dat je rustigloos uh, uh, straten kunt afsluiten, maar dat je stap voor stap... Uh, in, in termen van bereikbaarheid moet, bereikbaarheid moet blijven denken. Dus de oplossing is niet we, uh, we verbieden over de auto's. Maar de oplossing is wel: hoe zorgen we ervoor dat de mensen die in deze straten wonen, uh, nog wel uh, hun uh, bereikbaarheidsbehoeften kunnen vervullen. En dat is geen simpel antwoord. Dat vraagt een complexe, een, 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 een complexe serie van maatregelen. En een van de dingen die ik erg belangrijk vind en interessant vind, is de ontwikkeling van dat noemen we mobiliteitshubs. Uh, En Dat zijn uh, zijn regionale hubs die uh, die op wijkniveau vaak uh, worden ingericht. Waarin uh, vormen van mobiliteit samenkomen. En dat voor de buurt een oplossing kan zijn. Ja,
0: Ja, dat vind ik ook heel interessant. Uh, Maar ook vanuit vanuit het aspect van de energietransitie. Want we zitten in verschillende transities. En als je een mobiliteitshub inricht, dan kan je daar ook gelijk uh, zonnepanelen... Uh, ...boven hangen, hè, zodat de auto uh, droog staat um, en niet te heet is. Of, uh, of de fiets, of dus uh, bromfiets, of, nou niet de bromfiets, maar de, de elektrische deelscooter. Um, en dan uh, uh, door die deelmobiliteit te, ja, samen te voegen op een plein, um, is dat ook gelijk een energieknooppunt. Maar dat is dan misschien, ja, zo ga ik van transitie naar transitie... Um, als je inderdaad bezig bent met zo'n mobiliteitsplein omdat je mobiliteit toegankelijk wil houden voor iedereen in de buurt. Dan kan je eigenlijk ook direct kijken naar die andere transities van hey, wat kan ik hier nou aan toevoegen. Zodat um, ik ook de andere transities als klimaatadaptatie en energietransitie um, de beperkingen die we hebben op het net uh, kan verlichten. Dus dat integrale denken dat, um, ja, dat, dat gaat er ook voor zorgen dat, dat, dat we ook heel veel pijn wegnemen.
1: Ja, ik, ben het, ik zit hier te knikken. Dat zie je natuurlijk niet als luisteraars zijnde maar ik ben het helemaal met je eens. En, uh, word, nu wordt het wel echt een jijbak, want inderdaad, we zijn het behoorlijk met elkaar eens. Um, het is ook bizar dat je een auto hebt die 95% van de tijd stilstaat. Uh, en die dus inderdaad 14 of 15 vierkante meter in beslag neemt. Uh, daarvoor kun je natuurlijk dus prima een boom planten. Uh, op een parkeerplek of, uh, of een and- iets anders voor doen. Just, dus uh, he, als je het hebt over klimaatadaptatie, uh, is meer groen nodig, uh, die water opneemt, waardoor je bij grote wateroverslast uh, die we gaan uh, krijgen de aankomende jaren, dat je daar uh, beter tegen uh, bestand bent. Uh, energiepanelen op een mobiliteitshub kan, Dan moeten er wel een dak op. Uh, dat is niet altijd uh, natuurlijk het geval, maar het kan zeker. Overigens, uh, uh, CO2-uitstoot terugdringen is natuurlijk belangrijk. Uh, stikstof uh, is natuurlijk een issue. Fijnstof, uh, zeker van uh, fossiele auto's. Hè. De fossiele brandstofauto's uh, is nog een uh, is zeker een issue. Um, en dat zijn wel, uh, ja, je, dus je, je lost wel een hoop op. Wat voor mij altijd nog wel een belangrijk thema is, uh, als we het hebben over mobiliteit, is uh, de verkeersveiligheid. En ik vind het eerlijk gezegd, en dat heb ik al eerder gezegd, gezondheid. Idioot om na te denken dat je. Dus nu in 2021 dat er nog steeds verkeerslachstoffers zijn. Dat er nog steeds ongelukken gebeuren. Is toch eigenlijk best wel raar. Terwijl overal, alles wordt tegenwoordig computer bestuurd, maar maar mobiliteit nog steeds niet. En dan kun je zeggen, ja, we zijn al bezig met zelfrijdende auto's. Het begint al te komen. We hebben natuurlijk een aantal merken die er al wat verder in zijn. en de vraag een beetje, een beetje hier is, wanneer, waar is het omslagpunt? Dus wanneer uh, uh, en hoe zorgen we dat we het verkeer veilig krijgen? En is dat, wachten we dan tot de technologie uh, er is? Of en, en het beschikbaar is? Of gaan we als overheid misschien wel gewoon ingrijpen?
0: Ja. Nou ja, dat is wel een goede vraag. Want thuis staat er bij ons ook een auto, 95% voor de deur. Um, dat is een elektrisch model van, uh, van Tesla en die kan ook zelf rijden. En de eerste paar keer dat we hem hadden, dus dat was uh, twee jaar geleden uh, in september. Uh, toen ben ik ook heel vaak zelf gaan rijden. Dus dat die auto helemaal zelf bestuurt en dat je echt gebruik maakt van die technologie. En toen kwam ik op die provinciale wegen en die auto die herkende eigenlijk niet uh, dat de bomen dicht bij de weg stonden. Um, dus, het, dus soms kiest de auto er zelf voor in rijdende functie. Ook op het moment dat ik hem niet op zelfrijden heb staan... Uh, om even te remmen. Nou ja, dat, he, dan verlies je eigenlijk de controle... wat je hebt geleerd uh, tijdens je autorijlessen. Dus dat, dat voelt heel, on, uh, heel gevaarlijk. En soms zegt hij ook van... hey, pas op, dan schrik je je echt helemaal <laughs> het leprasers. Maar dan is er helemaal niks aan de hand. Um, en op het moment dat hij remt... dan heeft hij natuurlijk wel gekeken, die auto, van kan ik remmen? Dus hij weet dat hij ruimte heeft om te remmen. Maar ik heb nooit tijd als hij heeft geremd of als hij mij bijstuurt in de bocht, uh, of dat überhaupt kan. Um, dus het is een, in dat opzicht is die technologie met zelfrijdende auto's, ja, die wordt ontwikkeld, die is ontwikkeld. Nee, ja, in dat opzicht heb ik er eigenlijk niet zo'n heel veilig gevoel bij en rijd ik het liefst dus nu niet uh, op automatisch piloot. Aan de andere kant, kijk, als ik uh, heel moe ben, um, uh, dan moet ik gewoon niet in de auto stappen, Uh, Maar stel dat je verplicht wordt of je moet echt in de auto stappen en dan is het wel een veilig gevoel dat op het moment dat ik van het witte lijntje afga ik direct wordt bijgestuurd en ook door middel van een hele harde piep wordt wakker geschud van hey hallo let op je bent aan het rijden dus het heeft uh, twee kanten en en, uh, ik denk dat het handig is voor de overheid om meer sturing te geven maar wat voor sturing qua veiligheid had jij dan uh, in gedachten?
1: Ja, belangrijk is natuurlijk al aangenomen, dat is uh, het uh, maximum snelheidsverlaag in Haarlem. Dat is iets wat de gemeente Haarlem al besloten heeft, uh, tot, uh, tot 30 km per uur. Um, ook op uitvalswegen, daar ben ik ook heel blij om trouwens. Um, en dus stap voor stap zal het maximum snelheid teruggaan, behalve op de, op de Randweg heb ik begrepen. Um, ik denk dat je in, in woonwijken moet je gewoon naar 15 toe, naar, stap, naar stapvoets uh, rijden. Uh, dus niet 30 km per uur in woonwijk, maar 15 km per uur. Um, tegelijkertijd zie je ook dat de hoeveelheid ongelukken in een woonwijk wel redelijk meevallen. Gelukkig maar. Uh, je hebt natuurlijk ook veel drempels. Dat helpt natuurlijk ook al. Um, en, uh, daar, moet je, daar moet je natuurlijk ook, uh, daar moet je ook rekening mee houden. Zeker als het gaat om de hoeveelheid drempels. He, sommige, uh, uh, sommige argumenten gaan over de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de snelheid van hulpdiensten. En hoeveel, De hoeveelheid drempels zal een hulpdienst, uh, uh, de, de aankomsttijd van een hulpdienst vertragen. Dus daar moet je goed mee omgaan, tegelijkertijd moet je wel een veilige situatie creëren. Maar we zien allemaal, en als we het hebben over mobiliteit, dat het niet een heel simpel uh, antwoord is. Het is een complex vraagstuk en daarom is er ook geen één antwoord te vinden. Als het gaat over de problemen, we hebben uh, hebben het over verkeersveiligheid gehad, we hebben het over CO2-uitstoot gehad, fijnstof en stikstof. Uh, We hebben het over ruimte gehad Uh, en een ander probleem rondom mobiliteit wat we niet over gehad hebben is uh, reistijden. Met name natuurlijk files, lange reistijden. Dat is ook vervelend. Het duurt lang. Terwijl de perceptie vaak van mensen is, met de auto ben ik het snelste. Is dat uh, zeker in de spits niet altijd zo. Uh, Maar ik denk ook dat je moet kijken naar de positieve kant van mobiliteit. Dus wat brengt mobiliteit je nou eigenlijk? En waarom wil je mobiel zijn? Nou, op de allereerste plaats, omdat je functionele reisbeweging hebt. Dus een functionele reisbeweging bedoel ik mee. Je gaat ermee naar uh, naar je werk. Je gaat... uh, je hebt spullen nodig. Uh, Pakketbezorging hoort daar natuurlijk ook bij. Goederentransport. Uh, een, uh, een ander deel van je reisbeweging is misschien niet functioneel, maar is veel meer gericht op uh, uh, je sociale leven. Net al gehad over het rijden naar Den Helder toe. Hè? Sporten. Uh, naar je familie toe rijden. Dus dat, dat, uh, dat geeft. En als derde belangrijke punt, dat moeten we niet onderschatten denk ik, is het gevoel van vrijheid. Je kunt in je auto stappen. En dan heb ik het natuurlijk merken aan mezelf, dat ik nu specifiek, als ik het heb over mobiliteit, meteen de transitie maak in mijn hoofd ook naar auto's. Maar uh, inderdaad, je kunt. Die, dat ge- dus even terug naar het punt. Uh, vrijheid is natuurlijk wel heel belangrijk. Je kunt je uitstoppen, je kunt weg. En ik bedoel, de jaren 80, 90 waren er, was het gewoon een, een, een uitje. Uh, dat je met je auto op pad ging. Dan ging je gewoon met je auto een stukje rijden. En nu, uh, volgens mij, gebeurt dat steeds minder. Uh, maar het is wel iets wat mensen heel erg uh, belangrijk vinden: die vrijheid, die keuzevrijheid hebben om zelf te kunnen bepalen met welk vervoersmiddel je waarheen gaat. En dat is denk ik iets wat mobiliteit kan brengen. En dat is heel positief. Hè. Je kunt, uh, even los van de auto, je kunt, uh, je kunt overal heen reizen tegenwoordig. En dat, dat vergroot je, je, je grenzen. Het doet iets met je, met je lichaam, zoals met je hoofd. Los van alle negatieve, uh, negatieve kanten die er ook zijn. Zeker als het gaat over milieu. Maar het, het heeft ook een heel positieve waarde. En ik denk ook dat je als je het, als je het hebt over mobiliteit, moet je dus niet alleen denken aan problemen en dan oplossingen, maar ook eventjes teruggaan naar waarom hebben we nou eigenlijk die mobiliteit nodig? Hoe sta jij het eigenlijk in, Melissa?
0: Waarom we mobiliteit nodig hebben? Nou ja, ik merk inderdaad dat vooral als ik, nou dan kijk ik een beetje naar die periode waarin Isabel, mijn dochter, uh, heel klein was ja, dan, en ik nog geen elektrische bakfiets had, toen was ik eigenlijk heel erg beperkt ook het was geen corona, dus de auto stond eigenlijk nooit voor de deur Dus ja, ik kon eigenlijk alleen maar met de de wandelwagen heen en weer. En dan heb je een een mobiliteitsstraal van twee kilometer. Ja, dat wordt ontzettend saai. En uh, ja, omdat je leven dan een beetje saai wordt, ga je je ook minder uh, gewaardeerd voelen. Dus je hebt minder gevoelens van geluk. uh, Terwijl je in een hele mooie periode zit. Dus mobiliteit, dat, 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 dat uh, dat, dat kan heel erg. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Dat is... Toch denk ik ook een van die waardes, uh, ik weet niet of ze bij Maslof staan, maar qua energie en qua mobiliteit zijn er toch wel belangrijke dingen die we moeten meenemen um, in die volgende stap die we gaan zetten als samenleving. Want we gaan natuurlijk van die fossiele brandstoffen af. Hè? Er zijn nu nog mensen die dagelijks fossiele brandstoffen verbranden terwijl het niet nodig is. Hè?
1: Ja, eens, maar even, voordat je ingaat, kun je een beetje. Voordat je ingaat over die fossiele brandstoffen, even terug naar, naar, naar dat, dat, dat gevoel wat je had van hè, je zei: is het onderdeel van Maslof? Ja, het is twee zelfs sociale contacten. Ik bedoel, we noemen het geen mobiliteit, maar dat hebben we wel nodig. En uh, de sociale contacten die we nodig hebben, uh, zijn niet alleen uh, dichtbij, maar kunnen ook wat verder zijn. En daarvoor moet je dus mobiel zijn. Uh, ze zijn uh, veel sociale contacten zijn tegenwoordig ook digitaal. Dat is trouwens een ander onderwerp waar ik het graag met jou over wil hebben, want uh, dat lijkt me een heel leuk onderwerp voor een podcast. Want dat heeft heel veel voordelen, maar ook heel veel nadelen. En uh, dat is, uh, ik vind het ook wel interessant om te zien hoe we, daar, uh, hoe we daarin staan. maar als je kijkt naar naar de kracht van mobiliteit, is het het met name die vergroten van je grenzen, het vergroten van je eigen belevingswereld, en je daardoor ook een gelukkige mens voelen. En ik vind dat je dat heel mooi, met met jouw voorbeeld ook heel mooi onder woorden hebt gebracht. Dus uh, ja, dank je wel dat je dat wilde delen. Als we hebben over mobiliteit, zijn er nog dingen die we nog willen bespreken eigenlijk?
0: Nou ja, sinds de komst van die elektrische bakfiets is men... ...actieradius daarin dus veel, veel groter geworden. Dus ik heb opeens zeven kilometer... ...waar ik heel makkelijk met... Um, nou, ...met wel met naartoe kan. Uh, dat, dat heeft voor mij... Um, ...ja, m- mijn leven leuker gemaakt. Uh, dus dat wilde ik nog delen. Dus dat die, uh, uh, oh ja, en um, omdat ik dus op die elektrische bakfiets zit... ...ga ik nu ook een stuk sneller. En ik zie ook dat andere snelfietsers nog sneller gaan dan ik. Um, en nu zag ik van de week... Toen ik op de zeilweg fietste ook een snelfietser die even de rijbaan pakte. Omdat de zeilweg is ook qua fietsen niet heel erg uh, doorstromend verkeer. Nou begreep ik dat wel van die fietser, want dat was op zich een veilige situatie. Alleen zouden we niet dat kunnen, en dat is echt gewoon even een open vraag. Stel dat je mensen met een snelfiets uh, die op de rijbaan willen uh, rijden een helmplicht geeft... Zou dat volgens jou dan mogelijk zijn?
1: Geen idee. Goede vraag. Um, ik denk dat je... Uh, even de vraag ontledend. Uh, laten we beginnen bij, bij, bij het punt. Uh, kan je iemand verplichten om een helm te zetten terwijl hij op een fiets zit? Denk je daar volgens mij een nationale wetgeving voor nodig hebt? En ik denk dat je dat regionaal kunt, uh, kunt regelen. Maar als we even naar de bovenliggende vraag uh, gaan. Is namelijk, wil je sneller verkeer? zoals elektrische fietsen, uh, toestaan op de rijbaan te, te fietsen, uh, tegelijkertijd met de automobilisten. Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Dat uh, of die fietspadenverpleegheden, één van de twee. Want je, uh, uh, wat je gaat zien de aankomende jaren is natuurlijk een enorme toestroom, een, 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 een vergroting van de hoeveelheid uh, fietsers. En, en met name natuurlijk elektrische fietsen, elektrische bakfiets heb je al genoemd. Dat, uh, uh, we hebben natuurlijk ook over elektrische scooters, uh, uh, heb je natuurlijk ook. Ja, dus ja, daar moet je een oplossing voor vinden. En die kunnen niet met z'n allen op uh, dat, uh, dat kleine fietspaadje zitten terwijl een auto ruim baan heeft. Omdat die alleen maar de, de, de sterkste is. Nee, natuurlijk niet. Dus daar, daar uh, moet je een oplossing voor vinden. En dat zul je ook uh, inderdaad misschien wel op deze manier moeten doen.
0: En het is natuurlijk ook een stuk veiliger op het moment dat we heel de stad 30 km per uur hebben. He, dan een, een snelfiets gaat 25 tot 30 km per uur, een beetje remmen. Je bent ook sneller opgetrokken dan een auto, vooral in vergelijking met een auto met uh, fossiele brandstoffen. Um, dus in dat opzicht krijg je, doordat de fiets sneller is gaan rijden en de auto uh, minder hard mag, um, veel meer een gelijke stroom van mobiliteitsbewegingen. Dus um, ja, misschien dat we daar naartoe gaan. lijkt
1: me een hele mooie afsluiting. Okay.
0: Heel goed. Nou, Bedankt allemaal weer voor het luisteren. En mocht je nou meer verdieping willen hebben... Dan uh, kan je dat altijd aanvragen bij uh, Martin en Melissa.
1: Dag.